0: 北京时间12点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张
0: 。听到一首英文歌啊，但是今天咱们要说的是一个中国电影，这很奇怪。陈凯歌导演用了一个外国乐队唱了首外国歌，却用在了一个中国电影的主题曲
1: 。说的当然就是近期大热， 1 2月22号开始公映的陈凯歌导演的《贺岁奇幻巨制》。《妖猫传》了，是首映当天的票房成绩非常的不错，就超过了七千三百万，位列同档新片场军人次的第一，还有新片上座率的第一，票房非常喜人，同时呢也收获了很多观众的好评，口碑呢也是在一路飙升的，网络评分的起点挺高的，就是在七点二分啊，也体现了电影不俗的实力，而现场的上座率其实持续到现在也基本是场场爆满，嗯。那么不少的观众呢自发的鼓掌表示了喜爱，也有一些观众表达了说判了这么久的陈凯歌终于判出来了，还是有一些不尽人意之处啊。<头>仅仅一个周末的时间，电影的口碑已经自然的发酵，并且快速的传播，排片、票房和上座率在接下来的几天呢仍然有持续走高的趋势
0: 。除了票房成绩还有影迷的口碑以外啊，电影《妖猫传》也赢得了不少专业影评人的称赞。很多业内人士都认为啊，说《妖猫传》体现了呃对盛唐的一个再现，是用六。六年的匠心在视觉上呈现了一个华美无比的盛唐世界，啊，影像带来的冲击力从影片的开始到结束都没有断绝过，而且都是扑面而来的感觉啊，细节也非常的繁复，精益求精，看得让人眼花缭乱，非常具有视听享受
1: 。不知道大家近期已经走进电影院去看过这部《妖猫传》了吗？对于陈凯歌导演这些年的电影作品，又有着怎样的观看体验？欢迎在收听节目的同时，参与到我们的直播讨论，关注文艺之声的微信公众号，发来留言，还有机会获得我们赠出的演出和电影门票。
0: that's to you all the rest is now up to all say all is could i you now you。up。今天咱们关注的是陈凯歌导演的最新奇幻巨制电影《妖猫传》啊。我们先来了解一下这个电影究竟有哪些看点，而稍后、啊、还有影评人从不同的角度针锋相对的去进行评论。这电影真的挺奇怪的，很多人确实说好是真的好。绝对不是烂片，但是很多人就不喜欢，真的不喜欢。这种情况其实也不多见。
1: 呃，怎么说呢？其实我觉得，也许平时也有这种情况，嗯、什么片子都有特喜欢和不喜欢的人啊。嗯、但是呢，能够引起这样广泛的关注和大家，甚至在网上恨不得口水仗打起来啊。特别
0: 是我觉得专业影评人一般，他们可能很少有特别大的分歧，我感觉、啊。对<是>，网友之间可能有
1: ，即使有可能，如果这个电影关注度不够高的话，大家其实看不到有这么多的声音出来。是，是而恰恰可能因为是陈凯歌，因为是曾经指导过《霸王别姬》的陈凯歌，也是曾经给大家贡献了一个馒头。的血案的陈凯歌，
0: 《这妖猫传》陈凯歌执导，王慧玲编剧，还有黄轩，还有这个染谷将太，包括张雨绮，还有秦昊等人主演，改编自日本的魔幻系列小说《沙门空海之大唐鬼宴》，作者是日本作家梦枕墨。全书呢是有四卷四十章，陈凯歌精选了原著中与妖猫有关的一些故事，筹拍电影，所以定为《妖猫传》。而影片的编剧王慧玲和导演陈凯歌也做了近五年的剧本打磨啊。电影讲述了盛唐时期长安城接连发生妖邪灵异事件，癫狂诗人白乐天与仰慕大唐风采的僧人空海相遇长安，两人紧跟着一只口吐人语的妖猫，却意外发现了横跨三十年有关王朝兴衰的惊天秘密。随着各色人物一一登场。大唐的繁盛景象也是一一揭开，一个被历史纷乱刻意掩盖的真相也将浮出水面
1: 。说到这个原著脚本孟枕墨，我相信很多中国的观众朋友们可能听名字有点陌生，但对于他的作品其实非常的熟悉。嗯、就在去前年大火的手游作品。阴阳师其实是孟镇墨的小说作品。哦、我在上大学的时候，那会儿看了日本版的电影《阴阳师》，嗯、那个是孟镇墨的小说，他把这个故事的背景是安排在了平安时代嘛。嗯、阴阳师安倍晴明和这个袁博雅，他们其实有点像，可能《妖猫传》里头。这一对儿，这个去探寻真相的搭档一样的，嗯嗯、遇见了很多的妖魔鬼怪，遇见了很多的故事，而他们呢，把这些故事也串联了起来
0: 。所以说呢，《妖猫传》第一大看点就是故事本身，原著首先非常好，而且同时不得不提到的编剧王慧玲啊，曾经是获得金马奖的最佳编剧，代表作高你有什么、啊，《饮食男女》《卧虎藏龙》和《色戒》。所以说，从故事剧本来看，《妖猫传》本身肯定是非常值得期待的
1: 。那么美术和场景就自不必言了啊。嗯，当然，一说到陈凯歌前期在大家不剧透、不知道讲什么故事的时候，能够最直观从图像上了解到他们筹备情况的，就是美术方面了。嗯，拍一部电影造一座城，这对于陈导来说是常事儿啊。是，以前拍《荆轲刺秦》的时候，特地搭建了秦王宫；拍《赵氏孤儿》又搭了赵氏孤儿城。这回拍《妖猫传》，大手笔打造了唐城，历时六年，耗资十六个亿呀、啊。造一座城，据说这个花草树木都是种了好多年，等着它们长起来，到合适的时候再拍的
0: 。没错，所以他们也算是一个细节控嘛，而且专门有剧组是驻扎到了襄阳，花费六年时间，按照真实的比例去还原长安城。这个团队都是细节控啊，他们就是为了避免说打造出那种所谓的假古董这种原则，要做什么像什么，真的就是把襄阳的五百五十多亩的一个原地，从一个藕荷泽、呃、沼泽变成了一个恢宏的唐城，这个真的是很不容易。确实是大到一山一石，小到这个花鸟灯上那些鸟衔的叶子的方向，他们都想做到最细致。很多人确实也觉得画面非常的震撼，当然也有一些人觉得说，这难道就是为了看美吗？啊、好像也并不买账。这个确实也是有不同的说法和观点吧
1: 。哎，而原著的作者孟镇墨其实也被这个陈凯歌邀去了这个片场啊，参观之后据说，是感动到落泪，而且评价陈凯歌导演说，对中国文化历史有很深的造诣。完美的呈现了他自己心中的盛唐的世界啊！嗯、那完美呈现了陈凯歌自己心中的、啊，不是不是不知道孟振墨心中的是什么样？谁都没见过吗？啊，大到一山一石，小到花鸟、登上，还有鸟衔叶子的方向等等，都对这些这个细节可以说是非常的在意，用心的打造，打造了这个其他的导演所不具备这个实力打造的场景
0: 。确实是说了看点，故事好，画面非常的漂亮，但是是不是就没有缺憾呢？我们也请到了。影评人、中国新闻周刊主笔杨世阳，他呀其实不太喜欢这个电影。我们先听听他是怎么说的
2: 。郑恺哥又拍了一部奇幻和玄幻的这样的一个作品，我就比较好奇。然后我呢抱着这份好奇的期待走进电影院去看的《妖猫传》。直白的讲，我并不喜欢这部作品，并不是说它是一部怎样的烂片它其实并不是那种我们通常惯常意义上所说的烂片。其实我是不太理解。呃，作为这样一个年纪的导演，作为有这样一个经历的导演，又拍出过那样经典作品的这样的导演，为什么会选择觉得这样一个题材应该被拍成一部电影作品？我其实是不太理解这个事情。嗯、呃，从现在作品的结果来看，很多人说它呈现了大唐盛世当中的一些。呃，极致性的东西也呈现了一些这个衰败之前的一些迹象。我觉得这很多都是我们作为观众也好，评论者的一些个人的意会和投射吧。其实我们认真的去看看这个作品本身，陈爱歌本来想做的其实就是追寻一段爱情故事。其实我觉得这个才是他自己想拍这部电影的，呃，最原初的这样的一个初衷。嗯，再有的一个初衷呢，可能也就是去还原他心中的一直所幻想的那个大唐盛世的样子。嗯，这样的一个结果，我觉得并不是一个这种这种地位的导演应该去做的一件事情。如果换一个什么样的青年导演，他做了一个这样的结果，我觉得那都可以接受。但是陈凯歌做这样这样的作品，让我很迷惑。嗯，我们看看现在这些普通的观众，呃，对于这部作品的评价，有很多人觉得不错。不错的这些东西，我认真看了一下，基本上就是一个字，认为非常美。我真是不理解，我们现在到了2017年的年末，我们看过这么多的电影，看过这么多的电影的技术、工业的水准、思想性的东西，难道我们现在从电影当中看到美就已经满足了吗？那这样的话，你不是去看维密秀啊。《秘密秀》里所有东西都很美啊，它的布景啊，对吧？它的表演啊都很好。那我们为什么要看一部电影呢？我觉得这部电影让我觉得非常空洞，这就是我自己对于这部电影不喜欢的最主要的原因。它其实前半段和后半段是割裂的，前半段有很多探寻的、幽深的、幽暗的那些东西，但是后半段之后马上就转成了一个，呃，完全以舞美为主的这样的一段，呃，美术作品。嗯、呃，然后看起来陈凯歌对此还非常满意。如果说这个作品对陈凯歌来说是一个商业上的项目，那我觉得也就罢了。但是这是他心心念念六年，差不多是六年的一个作品，那么拍成这样，其实我还是很失望的。嗯、呃，基本上从这部作品开始，我觉得。呃，对陈凯歌的期待也就差不多到此为止了，因为他不可能在拍出来之前《霸王别姬》那样的状态，也拍不出来那样的东西，因为他本身已经呃放弃的那样的意识，他可能只想呈现这些视觉和自己那些浪漫主义的想象吧
0: 。影评人杨世阳看来是对这部电影挺失望的啊。他感觉反正评价不好，不过别别着急啊，后边还有影评人是特别喜欢这个电影，所以我也挺好奇的，究竟怎么能够反差这么大？
1: 对，因为其实我觉得，之所以有反差，可能正是因为有期待。是，当你期待着一个曾经贡献过、嗯、跟你有非常强烈心灵共鸣的作品的导演他的新作的时候，嗯、如果他和你想象的不一样，这种失落其实我觉得是人之常情
0: 。爱得越深，痛得越深。对，但
1: 是并不一定代表着就是导演他自己在心中没有他的满足，<笑>哪怕可能在某一些观众眼里说。哎呀，你你你怎么能做个这个东西呢？嗯、我期待你其实做的是另外一,<是>一种东西的话
0: ，没关系，咱们继续了解一下，给很多没看过这部电影的朋友再说一说这个电影还有什么地方值得一看。比如说演员阵容，我觉得就是一大看点。这个当然说到演员，首先咱们不能说人，得先说猫啊，然后再说别人。毕竟陈导说了，影片中妖猫才是故事的根本。作为一只高贵又神秘感的宫廷玉猫，陈凯歌导演在选妖猫的演员的时候啊，对于眼睛的要求特别高。获选的妖猫。因为有妖气的眼神，并且获得这种就是能够知道如何跟人去交流这种方式，然后获得了很多人的喜爱，也是俘获了很多演员呀、啊，包括导演的心。和妖猫合作过的演员都表示说，这只黑猫的灵性非常的惊人。在电影中呢，除了需要这只妖猫妖气冲天、生动传神，在后期的时候还需要做一些特效，特别是对于它的。表情说，据说这个妖猫在电影中存在一百种表情啊，所以陈导就说这个妖猫才是这故事的根本
1: 。对，当然他给妖猫配的演员，我觉得首先我在海报上看到的那个杨贵妃就很惊艳啊，啊也不是特别熟悉的这个面孔。
0: 对，还是混血嗯。啊
1: 。对，然后还有这个，呃，很多的这个场面的呈现等等，其实是在这个视觉的美感上是下了大功夫的，而且我觉得有一脉相承的这个陈氏美学<笑>的很强烈的风格在里面。对，当然也有很多文章讲到说这个陈凯歌真正要给大家讲的呈现。其实是盛世大唐，说哪个人心里没有一个盛世大唐啊？嗯、那么你搞文艺的人，你如果能够把这个梦境呈现出来的话，这其实就是你该做的事儿。就是这个这个题，好像本来占便宜，占便宜在你讲这个大唐的故事。对，它
0: 是有一个呃，相当于是文化中国的背景作为背书，作为支撑。所以在这样一个大的背景和这样一个大的支撑下，你去讲。中国的故事，讲大唐的故事，觉得应该很有内容，应该讲得更好
1: 一些。因为孟子墨其实就熟悉他《阴阳师》系列的朋友们也都知道，他是把那个背景放在了日本的平安时代啊。嗯、日本平安时代的这个平安京，就是现在的这个京都，就是那个时候其实可能是很大程度学习了咱们这个唐朝的文化，就包括建成的这个规制啊等等等等。那么在这个小说里头。它的背景是中国的盛唐，所以它展现的可能就是非常有中国风情的这样的一种面貌了。导演陈凯歌也说：“说电影这件事情本身就是一个冒险，他希望把《妖猫传》的这部电影呢，变成具有中国文人画风的一个常见。长卷在观众的面前呢，徐徐的把它展开
0: ，嗯，也是让大家能够感受到究竟什么才是中国之美。而我们又采访到了一位影评人啊，知名编剧、资深影评人史航，嗯、他看完这部电影真的是打心里边喜欢。我们听听他是怎么说的：“
3: 《妖猫传》是一部什么样的电影呢？对我来说，就是等了很久，最后发现我等的不只是这部电影，而是等的是这部电影证明了我对这个世界的所有期待。”所以我是等到这个世界的一个美好的真面目，这个美好的真面目就是导演陈凯歌，他有一本书叫《少年凯歌》，《妖猫传》让我看到那股少年之气。陈凯歌自己也说，他所有的电影拍的都是少年的突围。用我的话说呢，就是宁为玉碎的少年面对着相约瓦全的世界，他怎么办？《聊斋》里说呀，妖。以人情之化也，也就是人情的一个转化，但它不是普通的人情世故。《妖猫传》里让我看到很多的绝情和很多的深情。这部电影让众生之情得以安放，所以我说它触手升温。你手一碰到就有温度，但是又难掩清寒。当北风刮来，你双手十指能替另外一个人挡住这所有的寒冷吗？不能。不管有多少双手，都挡不住。影评人李多玉说，妖《妖猫传》是为美而爱，为爱而生，为爱而妖，为爱而杀，很对。为美而爱呀、啊，这是人的至情至性。在大唐就更明显，所以大唐胜得出李白，李白写得出“云想衣裳花想容”，但为爱而妖，这是原著孟镇博和导演陈凯歌带来的最好的一个诠释，也是一种安慰，也是后死者为从前死去受到不公正待遇的最美好的人能做的最牛、最霸气的事情。天道不平，我不投胎；人心晦暗，我耻为人。这个东西高级。这个电影它就是高级，所以很多人认为这个东西呢是一个他认为有破绽的东西，因为他用历史来衡量幻梦，你怎么可能对一个做梦做出这么伟大梦的人说你这个梦做的不对？梦应该这么做，你怎么知道梦该怎么做呢？至于对陈凯歌的这个情怀不能理解，用各种勾心斗角、小情小爱来丈量，那就是有一句话叫“夏虫不可语于冰”，就夏天的虫子，你别跟他谈冰雪，他没见过呀。我们看到很多《甄嬛传》呢、《如懿传》呢、《芈月传》那么多传，好像觉得《妖猫传》是不是落一个俗套？他是为妖猫做传，觉得妖猫值得做传，这才真是匡正人心、珍爱人情的东西。呃，我在微博上跟很多不喜欢《妖猫传》的朋友在，在吵架，因为我觉得他们会说你好像在忽悠我看这么一个电影，其实我哪里有心思忽悠呢？这样的人可能是把四季轮回都当成一种忽悠，忽悠他去网购夏装啊、冬装啊，去换新款。没有人盯着你的钱包，没有人盯着你的眼球，在这里面就是有流星雨，你看不看？有梦。你要不要路过？有人说杨贵妃不该找这么个演员，张雨绮演更合适。张雨绮的声线就是应该演被妖猫附体的盛唐的女人，而张榕容这个大家不太熟悉的中法混血的演员，她恰恰担成了大唐的那种生活在别处、生活在远方的那种想象。鲁迅都说唐则大有胡气，在《孟者们》的原著中间，杨贵妃的父亲也是一个胡人，所以当然他可以是这个长相。辛柏青的李白，他第一次吟诵云“云想衣裳花想容”呗，好像世间最伟大的诗词直接写在天幕上，他只要读出来就可以，这才是写天才的样子。而唐明皇散法击鼓以迎安禄山，张鲁一这个演法把大唐的癫狂不祥都演出来了。当然，涉及我最感动的是白龙丹龙这一对白鹤少年。呃，影评人韩松洛说：“世间有太多的白居易，太多的空海，也有太多的白龙和丹龙。他们深深相信时代会有果实，这些果实就是那些美人，那些艺术家。每当世上又出现这样的美人，不管他是马莲梦露、林青霞，还是梵高或者安迪沃霍尔、萧红或者张爱玲，他们都欢呼雀跃，以为好时代又来了，盛宴又在征集宾客了。所以，整个的《妖猫传》就是对。”最美好的，可能从来没有出现过的一个大时代的盛宴，追究一下，谁把它搞没了？这是人的本能的追问呢。所以，陈凯歌的这部作品对我来说，是一部天问的问天的伟大的历史故事和历史幻觉。
0: 我听完这个两位影评人的感觉，可能好评的人不一定能忽悠你去买票，而差评的人不能够制止你去不看。但是听完他们俩人这么一说，我就挺想去看的
1: 。你知道我特别想去看，嗯、一个是我以前看孟志墨的作品啊，还有近年来可能去这个日本旅行也比较多，看到我们的原来的很多盛唐遗风在他国遗存啊，嗯、我特别想看一看陈导的脑子里咱们曾经的盛唐和充满奇诡的盛唐究竟是怎样。我觉得不管人家怎么评，我得去看看
0: 。买票去。